0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor368 y hoy vamos a ver tiempo para mí, tiempo para mi pareja. ¡Comenzamos! Aquí
1: comienza Mentor360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. Un tiempo que vas a aprovechar de sobra porque es el podcast que motiva desde buena mañana con Luis
0: Ramos. Y con Juanma Ortega, Juanmo.com. Buenos días. Buenos días.
1: Hoy es 21 de abril, Día de la Creatividad y la Innovación y hoy no voy a hacer el ejercicio creativo porque es evidente que a veces hay que hacer ejercicios creativos para encontrar tiempo para nosotros mismos y para nuestra pareja si la tenemos y muy importante, hacer que sea tiempo de calidad, Luis, que es de lo que se trata.
0: Y es que muchas veces estar al lado de una persona y estar viendo la pantalla o cuando vas al restaurante oh. y estar oh. viendo el teléfono no oh. es estar compartiendo juntos y desde luego no es de calidad No, esas parejas que ves en los restaurantes
1: que están mirando uno en el móvil, el otro y tal y luego una cosa que escucho tantas veces, de verdad, lo de no me da la vida, esto está de moda no me da la vida, no tengo tiempo para nada, oiga, vamos a ver un momento, eso no es verdad, seguro que nuestra mentora de hoy nos da pistas para encontrar tiempo de calidad solos o en compañía de nuestros seres queridos, adelante
0: Pues efectivamente hablemos del equilibrio que tenemos que tener en nuestra vida, también tenemos tiempo para estar solos, tiempo para nuestros hobbies también tenemos tiempo para pareja eh, pero hay conflicto ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Cómo negociar ese equilibrio? ¿Es posible negociar ese equilibrio? Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a estar hablando de, de cómo, a, como decía la canción, ¿a qué dedica el tiempo libre? Pues ¿a qué dedica usted el tiempo libre y el tiempo con, en pareja? Y si lo está dedicando, y si lo está agendando y bueno, vamos a hablar un poco de ello. Pero vamos a hablar de ello siempre con nuestra psicóloga, sexóloga favorita, creadora de Experimentando, y la tenéis ahí en todas las redes sociales, seguidla si no lo estáis haciendo y está aquí de nuevo con nosotros, Nayara Malnero. Nayara, ¿cómo estás, querida?
2: Encantadísima de estar aquí y de poder aportar valor a tantísimas parejas que sufren por este tema del ocio y el tiempo libre.
0: Sufren en silencio, ¿no? Sufren en silencio, como decía que el anuncio. Hablemos un poco de eso, ¿no? De, del, del malabarismo que muchas veces puede representar el decir, oye, yo ahora. Me apetece estar solo, me, me apetecería hacer mis cosas, ¿sabes? Mis cosas, mis hobbies. Oye, es que a mí me gusta el aeromodelismo, y, pero pues es, es que desde que estoy en pareja como que lo he dejado más de lado porque a ella no le gusta. ¿no? porque ahí hay cosas que no le gustan y, y muchas veces la gente se frustra, ¿no, Nayara?
2: Muchísimo. ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos muy poco tiempo libre. A todos nos gustaría tener más. Y claro, sí. tenemos que invertir muy bien. ¿Y cómo es una inversión adecuada? Del tiempo, debería estar todo el rato con mi pareja, debería de seguir haciendo mi hobby favorito, debería de hacer más deporte, tenemos 24 horas, no nos da para todo, hay que priorizar y esta es una misión difícil ya para uno individualmente, imagínate cuando tienes a otra persona que opina diferente a ti.
0: ¿Tiene solución o no tiene solución esto al final? Porque aquí venimos sí, aquí, Doct doctora, ¿esto se va a arreglar o no?
2: <risa> esto se va a arreglar, claro que sí. Venga, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Y hay una cosa que yo trabajo muchísimo con mis pacientes en distintas situaciones que son los mínimos exigibles. Yo creo que todos tenemos que tener unos mínimos exigibles. Unos mínimos exigibles de cuando una amistad me merece la pena de cuándo un trabajo me está aportando, de cuando una pareja me compensa y también de mi tiempo libre. Yo tengo unos mínimos exigibles. Yo necesito hacer actividad física porque si no, luego estoy que no me muevo de lo que me duele la espalda. Yo también necesito leer porque me desconecta y quiero aprender. O también necesito pasar tiempo con mi pareja porque si no, ¿para qué tengo pareja? No? Entonces creo que cada uno tiene que hacer este trabajo individual de pensar cuáles son sus mínimos en su tiempo porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dice el otro, por las propuestas que nos van saliendo y no somos nosotros los que tenemos la sartén por el mango es un poco la sartén que va rodando y hacemos lo que podemos, entonces a lo mejor es buen momento pararse ahora a pensar qué quiero yo en mi vida, cuáles son las actividades más gratificantes o beneficio beneficiosas para mí y en qué necesito invertir mi tiempo libre
0: Puede ser que tu pareja no esté de acuerdo Puede ser que digan, no, no, si estás tu tiempo libre tiene que estar conmigo o es que ya no me quieres. Eh, mucha gente le puede pasar eso, ¿no? Es que a mí me gusta leer. o por, Mira, te pongo mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba casado pues a lo mejor yo buscaba ese tiempo para mí sacrificándolo a lo mejor de sueño, ¿sabes? Me levanto un poco antes, me pongo a leer o me pongo a hacer lo que yo quiera hacer, la rutina que yo quiera o a caminar o lo que sea. Busco mi tiempo en un tiempo en la que en el que ella, en este caso, no me lo pueda reclamar. Ella está dormida, entonces no me va a reclamar este tiempo. Esto puede estar sucediendo a muchísima gente.
2: Sí, a mí me parece una verdadera pena que tú tengas que renunciar a tu descanso para poder llevar a cabo tu hobby ¿no? o tu aprendizaje, porque a lo mejor estás estudiando para algo y para eso lees. ¿no? Yo creo que lo más importante es negociar en pareja. Y aquí tenemos que romper con algunos cánones o algunas creencias de amor romántico que ya no se sostienen por ningún lado. ¿vale? Y una es que si estoy enamorado o si quiero a mi pareja tenemos que pasar el tiempo máximo juntos y hacer todo juntos y todo el rato y mira te aseguro como profesional que eso es lo que más rupturas provoca porque acabamos hasta el moño de nuestra pareja y igual que en nuestros amigos, pues cada amigo nos puede tenemos algunos amigos para hacer deporte, otros que les interesa el arte, a otros les interesarán otras cuestiones que a nosotros nos gusten. Nuestra pareja tampoco puede cubrir todas todas nuestras necesidades. No, no es un superhéroe, un superhéroe del amor. Entonces, ¿qué ocurre? Que si bien tenemos que reservar tiempo de calidad con nuestra pareja, como hemos hablado ya en anteriores ocasiones, es evidente que esto es necesario el tiempo separado es súper enriquecedor ¿por qué? porque las parejas que pasan todo el tiempo juntos no tienen ni qué contarse ya están aburridos ya, de modo que yo me voy a hacer una actividad y vuelvo con energía, he desconectado y tengo algo que contarte, algo que aporta valor y diferencia a la relación, algo que genera interés. No hay nada más atractivo que ver a una persona hablando con pasión de algo que le gusta, ya sea de su trabajo, de sus hobbies, aunque no lo compartas para nada, te lo cuenta de forma apasionada y tú te quedas enganchado y dices uy, qué atractivo, si me apetece hasta probarlo no y yo creo que eso le hace falta a las parejas comprender que el tiempo separados también es tiempo de calidad incluso para la pareja si luego volvemos, claro si nos quedamos alejados todo el rato eso sí que no, eso no es pareja pero a mí me parece que tenemos que romper con esta creencia de las 24 horas juntos porque es súper destructivo
0: Vale, entonces tenemos que priorizar de alguna manera tiempo para nosotros, también priorizar tiempo para pareja, entonces esa negociación la hacemos en base a un día o a una semana. Yo creo que más a una semana, ¿no? Durante una semana, pues yo voy a tener mis jueves que me voy con los chicos, ¿no? O mi sábado que me voy a jugar pádel por ejemplo, ¿no? Con los colegas. Entonces, eso es totalmente válido y la otra persona lo tiene que entender como algo positivo, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo ahora, entenderlo como que esto nos va a sumar, esto nos suma. A mí me ha sido para descargar, para, para ver mundo, para turistear por ahí y para traer historias nuevas, ¿no? Entonces, eh, negociar es necesario, ¿no? Negociar ese tiempo en pareja y negociar ese tiempo separados, ¿no? Porque dices, es que quiero quiero crecer, quiero desarrollarme quiero socializar con mi gente también ¿no? El, el, ¿cómo buscamos entonces esos puntos en común y cómo sabemos que estamos equilibrando suficiente siempre la otra persona, como tú decías en el caso de que sea una persona muy exigente con el tiempo decías, es que no me quieres, estate más tiempo conmigo, ¿no? siempre la otra persona a lo mejor siempre va a querer tirar y, y ganar en esa negociación, ¿existe el equilibrio?
2: Sí, claro que existe ese equilibrio. Mira, la, normalmente, generalmente, estos son generalidades, son las mujeres las que demandan más tiempo. ¿Por qué? Porque nosotras hemos sido educadas generalmente, para estar más pendientes de los demás, disponibles para mi pareja, para los hijos, estar en casa, y son ellos los que se quejan de que van perdiendo sus libertades, ¿no? que nosotras lo que hemos hecho es tirar por la borda las nuestras. Entonces aquí hay un trabajo, sobre todo femenino, de darme cuenta de que no puedo demandarle a él que pase más tiempo conmigo, porque al final vamos a generar un conflicto. A lo mejor lo que tengo que hacer es llenarme yo también de hobbies, de amistades, de cosas que me enriquezcan, para también aportarle a él, porque es muy aburrido cuando solo aporta uno. Vale, aquí estoy siendo como muy, muy crítica, pero esto puede pasar a cualquier persona y en distintos momentos. ¿no? Ese equilibrio es importante, que los dos tengan su tiempo individual, su independencia y que luego acuerden, Ahora vamos a ver cómo hacerlo, que es lo que tanto te preocupa, Luis. Que luego acuerden esos tiempos juntos. Tú has dicho, una semana o día a día. Yo empezaría negociando. Yo siempre digo que las, que las parejas son como una empresa. Hay que sentarse y negociar. ¿no? Empezar de lo global a lo particular. Global. Yo ya he hecho mi tarea de mis mínimos con lo cual para mí es mínimo hacer deporte y para mí es mínimo ver a mis amigos a solas y para mí es mínimo esto. Bien, nos plantamos los dos con nuestros mínimos, son compatibles, a veces hay mínimos que hieren al otro ojo, date cuenta, imagínate si para uno el mínimo es ir a ver los toros, típico español y el otro es un animalista vegano, pues igual tenemos vamos a empezar por lo general primero porque esto no va a cojar, ¿vale? estas cosas pasan, que a veces los valores son incompatibles ¿vale? bueno, pues ya aviso lo siento, pero esa si pareja no es para ti ¿vale? así que general, siguiente cuánto tiempo tenemos cada uno individualmente, cuánto tiempo tenemos entre nosotros y cómo encajamos ahí. Porque si yo trabajo por las mañanas y tú trabajas por las tardes, pues como ocupemos las noches o como ocupemos los fines de semana en nuestras cosas individuales, mal vamos a ir. Sin embargo, si sí podemos ir cuadrando para lo que tú contabas. ¿no? Hacer mi hobby mientras tú estás ocupado pues mira qué bien, qué maravilloso. O los jueves yo me voy a tomarme una cerveza con mis amigos, pero tú vas a clase de zumba. Muy bien, maravilloso. Y coordinarnos sería lo maravilloso. Y hay otras veces pues que no se coordina y no pasa nada. Pero hoy por ti, mañana por mí. Mira, generalmente... Los conflictos más grandes son cuando uno de los dos está implicado en actividades que llevan mucho tiempo. Para mí lo clásico es cuando uno de los dos pues, está con algún equipo deportivo o que compite. O un clásico también he tenido mucho, debe ser por la zona en la que yo vivo, cuando uno hace escalada que sale todo el día, no o uno es cazador y sale todo el día. Claro, son muchas horas. Hay que ver cuándo sí y cuándo no. Y luego, como haya niños... Ya, hay que cuadrar responsabilidades y tiempos y Porque claro, si siempre se queda uno muchas horas Al cargo de niños o personas mayores Eso carga muchísimo Al cuidador ¿Vale? Entonces, negociar Y además es que es una negociación que puede ser hasta objetiva Es en tiempos Vamos a verlo así
0: al final de lo que estábamos hablando en esta negociación es como cuando se habla de... Me, me, es un tema que, que has tocado ahí muy por encima, vamos a sacarlo bien, ¿eh? Es decir, esa pareja no es para ti, es decir, cuando por ejemplo, se habla mucho en temas de finanzas personales, ¿no? oye, siéntate a hablar de dinero con tu futura pareja ¿no? para ver si hay compatibilidad o no o si veis el dinero de manera totalmente diferente, porque si lo veis de manera totalmente diferente ya antes, eso no va a cambiar eso no va a cambiar y esa pareja lo tiene complicado, en este caso es lo mismo ¿no? es decir, un poco decir, tus mínimos son, eh, mis mínimos son estos, que lo sepas, o sea, estos son mis mínimos, ¿no? No, no, o sea, vamos a negociar cuando movemos en cuanto a fecha en el calendario pero que lo necesito, lo necesito, ¿no? Y si no, tú estás diciendo, y si no, esa pareja no es para ti. O sea, no, es, no hay mucho arreglo en ese sentido, ¿no? Podemos ver que la compatibilidad muchas veces no es es que me quiero y me enamoran sus ojos, ¿no? sino también somos compatibles a nivel eh, manejos de dinero que decíamos o también en manejos de nuestros tiempos juntos y separados.
2: Claro, yo creo que todas estas cosas de las necesidades propias hay que negociarlas lo antes posible. Porque muchas veces lo que hacemos al iniciar una relación es meternos totalmente inmersos, darlo todo, todo el tiempo, toda mi energía, que también es normal porque el enamoramiento se caracteriza por eso. Pero, pero se va esfumando. Con lo cual, cuando antes volvamos a nuestros puestos originales y planteemos lo que necesitamos, a ver, siempre va a haber que flexibilizar porque para eso cambiamos nuestra vida e incluimos a nuestra pareja, ¿no? Y hay que hacer renuncias, por supuesto, para ganar otras cosas. Pero esto hay que plantearlo y no es un drama. No es un drama no continuar con una pareja si tú te eres fiel a ti mismo o a ti misma. Es que si no, ¿para qué estás en pareja? Es para mejorar tu vida, no para empeorarla, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas hay que negociarlas y lo antes posible.
0: Oye, si ya estamos metidos en faenas si ya estás con pareja y todo eso vale la pena pausar y decir, oye, vamos a arreglar un poco esta situación, que la venimos arrastrando mal no desde hace ya tiempo, desde el inicio no prácticamente. Me pedías tres minutos de ¿me vas a dejar tres minutos para que hablemos un poco de cómo hacerlo de forma efectiva? ¿Cómo puede una, una pareja sentarse a hablar y desarrollar este tema?
2: Venga, pues te voy a contar un juego que aplico yo en consulta y que me funciona muy bien. Lo utilizo a veces para parejas que, que se aburren, porque muchas parejas que se aburren, que no que no saben qué hacer juntos, lo utilizo para parejas que no tienen muy buena comunicación y no saben hacer propuestas. A veces cuando uno siempre es el que propone y el otro como que se deja arrastrar, que también quema un poco, o bueno, cuando hay desacuerdos, ¿no? Entonces el juego es muy, muy sencillo. Eh, cada miembro de la pareja va a tomar papel y boli y va a escribir, vamos a empezar facilito, cinco alternativas de ocio posibles y viables que le gustaría hacer en pareja, ¿vale? A lo mejor también podemos hacerlo a solas, pero vamos a ver, en pareja, ¿no? Bueno, pues un viaje a la China podría estar muy bien, pero igual no es posible, bueno, pero a lo mejor un paseito, un café, ir al cine, ir a probar tal actividad que nunca hemos hecho, ¿vale? Me apunto mis cinco ideas. Mi pareja va a hacer lo mismo, apuntar sus cinco ideas en otro papel. Y vamos a coger una caja bonita, un tarro, un frasco y vamos a cortar en papelitos cada una de esas ideas, las doblamos, las introducimos y ahí se quedan mezcladitas las de los dos. 5 y 5 tenemos 10 ideas, ¿vale? Y vamos a estipular un día a la semana, el domingo a las 12 de la mañana. Entonces el domingo a las 12 de la mañana sacamos papelito, que lo más interesante no es la idea del papelito, es la negociación que viene después. Oye, pues tú proponías un paseo por la playa, pero está lloviendo a chuzos. Bueno, pues ¿qué tal si la guardamos y sacamos otro? O me has propuesto tal cosa que no me acaba de gustar. ¿Qué tal si lo cambiamos de esta manera? ¿Vale? O sí, venga, vamos a hacerlo. ¿Cuándo lo hacemos? Buscamos ese hueco juntos, lo organizamos. Lo organizas tú, lo organizo yo. Y de repente, como equipo, tenemos una idea nueva que un día será de uno, otro día será de otro. E equilibrio. Estamos buscando un momento para esa cita y estamos comunicándonos y negociando. ¿Vale? Por cierto, Luis, este juego también lo hago a veces con retos sexuales pero eso para otro día
0: Oye, que, que, pero a ver aquí siempre va a haber el que se queja no, no, me parece bien, es muy aplicable pero siempre va a haber el que se queja y, ostras, que te han salido todos los tuyos los míos, no no, 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 no ha pasado eso de que dices cuál es la trampa aquí, este niño es niña no por eso no me ha funcionado eh.
2: saldrán todos seguidos los del otro bah, por estadística van a salir más o menos mezcladitos
0: Está bien porque lo que haces es plantearlo como un juego, ¿no? Es algo que al final es eso, ¿no? Se trata, es nuestro tiempo libre, es algo es algo de gozo, de disfrute, ¿no? Pues vamos a hacerlo también, vamos a, a buscar espacios en nuestra vida comunes, en este caso estamos hablando de casos comunes, y luego cómo hablar con tu pareja también el tema de, oye, me ha parecido, me ha aparecido esta nueva necesidad de decir, ¿sabes qué?, eh, fui un día a jugar pádel con unos, me ha gustado y me gustaría incorporarlo en nuestra vida. Eh, se pueden hacer cambios, esto es flexible, esto es líquido, ¿no? Podemos ir hablándolo, pero siempre hablándolo de forma abierta.
2: Totalmente. Fíjate, yo creo que no hay, no es pedir permiso porque hoy todavía por la mañana estaba trabajando en consulta con un hombre y me decía, es que mi mujer no me ha dejado ir a un festival de música, yo que nota ¿pero es tu mujer o es tu madre? ¿En qué quedamos? No, no no es pedir permiso ni, ni cosas así, pero sí informar. Ostras, he ido a un partido de pádel, me ha gustado mucho, juegan los miércoles a las 7. ¿Tú crees que me podría apuntar cómo podríamos hacer...? ¿No? Y de repente tu pareja se ve implicada y a lo mejor te dice, mira, no me gusta nada porque justo el miércoles a las 7 era nuestra cita semanal, bueno, pues vamos a ver si la cambiamos. O, venga, cambio yo esto y tú pruebas a ver si te gusta o vamos a ver si pueden quedar otro día. Entre los dos buscamos la solución. Somos un equipo que tiene como único objetivo ser felices juntos, vamos a llevarnos bien.
0: Bueno, negociación. Negociación. Está bien, es que es eso, es exactamente eso, ¿no? Buscar el bien común, y en este sentido, hemos empezado hablando y siempre es como que el hombre es el que se va, ¿no? Y queda un poco, creo que ha quedado así entre líneas, que a lo mejor sí tradicionalmente por esos roles que decías, ¿no? Pero yo creo que es muy sano precisamente que si ese es el caso de parejas que nos puedan estar escuchando, de personas que nos puedan estar escuchando, en los cuales es él el que acostumbra a irse por ahí de parranda, o a jugar, o a lo que sea, que, que ese espacio también ella lo puede dedicar para crecer también como persona, como ella misma, ¿no? Como tú dices, tradicionalmente, o la educación nos ha guiado más en unos roles que cada vez deberíamos seguir eliminando más, ¿no? Y decir, no, pues que yo me voy a jugar pádel, pero... pero eh, también a otro tipo de actividad que te atraiga, vete a hacer yoga si es lo que te gusta, vete a caminar por la playa si es lo que te gusta. Aprovecha ese tiempo para leer, o sea, que esa persona también está aprovechando el tiempo para crecer, no para estar en casa esperando, como tú decías, muy de madre esperando. Bueno, ¿qué? Que no habías quedado que llegabas a las siete y media, son las ocho. ¿Qué es esto, hombre? No, no. Muchas veces y, y probablemente sea cierto eso, ¿no? De que muchas veces el, la, el hombre está adquiriendo el rol de hijo y la pareja el rol de madre, puede ser, ¿no? También.
2: Bueno, no importa quién sea quién, lo importante es que todos necesitamos nuestra independencia, también el tiempo de pareja y que se puede, se puede organizar esto
0: me parece totalmente sano que lo habléis y que lo pongamos encima de la mesa como estamos haciendo siempre con los temas que traemos contigo Nayara, Nayara, ¿dónde te podemos localizar, seguir consumiendo contenido que haces un montón y tienes un montón de información útil sobre temas de psicología, de pareja, temas de sexualidad, ¿dónde te podemos localizar?
2: Bueno, pues poniendo la palabra experimentando en Google, ahí encontrarán todas mis redes sociales, web y demás, y de todos estos temas, pues hablo en mi nuevo libro que se llama Cariño, vamos a llevarnos bien. ¿Ale? Así que esta herramienta la pongo ahí en el libro, ¿eh? la he adelantado.
0: Ah, bueno, pues tenemos primicia entonces, tenemos primicia. Cariño, vamos a llevarnos bien. ¿no? Es una frase que no se, ha, no se ha escuchado nunca en la historia de la ¿Nunca, humanidad. Nunca. <risa> Me parece perfecto. Pues Naya, la felicidad ya es tu tercer libro. Ya estamos en el es mi tercer libro, sí. Tercer libro, uh -huh. muchísimas felicidades por ello. y todo en gracias. sí mismo ya. Y espero que todos aquellos que tengáis esas dudas y ese, esa ansia de cambiar cosas, de crecer y mejorar la relación en pareja, que, que acudáis siempre a un experto, en este caso Nayara, que nos puede dar muchísima información que nos va a enriquecer y actividades dinámicas como esta que nos ha hecho, que nos ha explicado hoy. Nayara, muchísimas gracias por tu, por tu ayuda, por sacar todos estos temas. Te esperamos aquí muy pronto.
2: Espero que sí. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
0: Gracias, Luis.
1: Gracias, Nayara. Mira, en los momentos de nuestra vida en los que tenemos pareja, lo de no tengo tiempo, no tengo tiempo, eso no vale. Tiempo tienes, pero hay que saber cómo lo administras. Eh, vamos, como el oro que es, tienes que saber administrarlo. Vamos con la lista de las tres cosas principales que conviene recordar hoy. Puesto número 3. Flexibilidad. Como sea rígida o rígido, vas listo. Te tienes que adaptar a lo que cada uno necesita y desea. Usa tu creatividad para proponer planes juntos, para negociar. Bueno, yo prefiero llamarlo llegar a acuerdos, porque negociar, tú puedes negociar con tu enemigo, pero acordar es mucho más cercano. Llega a acuerdos porque, porque sois un equipo. Uno de, uno, uno de, un equipo que, que busca la felicidad a través de esas personas que, que son las personas de nuestra vida. Puesto número 2. Autonomía. Cada uno ha de tener su propio espacio, sus hobbies, sus amistades. Oye, que eso no solamente enriquece la relación, sino que además evita la monotonía. Además, seguro que el espacio vital del otro nos puede aportar cosas al nuestro. Por ejemplo, si a tu novia le gusta irse con sus amigos seis meses a navegar, no, pues en, no en eso no, no es bueno, no para, la, la, la relación no, no, no ayuda. Pero seguro que en el resto de casos, sus amigos o, o su ambiente a ti te pueden aportar algo. Puesto número uno de lo principal para hoy, la comunicación. Número esto es lo más importante, lo que puedes recordar hoy. Es vital tener confianza, ser capaces de dialogar con sinceridad. Llegando a acuerdos, seguro que encontramos ese equilibrio entre el tiempo personal y el tiempo con tu pareja.
0: Música que todavía no conoces.
1: What a night to remember, Fox Drop.
0: pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.